0: Vi har her i menigheten en taleserie nå i høst som om, som heter Bibelske portretter, som handler om de som vi møter i Bibelen, de troseltene som har gått foran oss, og som, som vi kan lære noe av. Og I dag ska jeg tale med utgangspunkt i Elisabeth, som jeg synes er veldig fint, for de siste så var det om Johannes, sønnen så vi håller oss liksom i familjen där. Eh og så startade med med Ödyn som som er han som har spilt i dag. Eh, lite tidigare den veckan om, om vad jag skulle tala om. Inte så väldigt tidig i ukan faktiskt, alltså signstand på själva. Men ja <laughs> eh, på den festgudstjänsten som vi må se si att det är eh, med dåp och med pastorinsettelse och allt möjligt. Så säger jag, jag ska tala om knuste dvämmor. Og håp, da. Men jeg uh, synes det passte fint. Uh, nå leter jeg litt etter Lukas, bare. For, uh, jeg skal så snakke om Elisabeth, som er mor til Johannes døperen, som vi møter helt i begynnelsen av Lukas-evangeliet. Og Elisabeth er jo kvinne av sin tid, gift med Sarkaria, som er prest i tempelet. Og Elisabeth er antagelig prestedatter, eller i hvert fall av presteslekt. Um, og det første som står om Elisabeth og Zakaria, er at begge var rettferdige for Gud og levde et uklandelig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men det var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå langt opp i årene. Og så tenker jeg at det er kanskje det viktigste temaet, vil jeg tro, i Elisabeth sitt liv. At hun ikke har barn. Eh, hun er kvinne i et samfunn der det er kvinnens rolle og plass og oppgave å få barn og etterkommere som skal sikre slekten. Og det er sånn at når Elisabeth da ikke får barn, så man gå ut ifra at det er noe galt med Elisabeth. Det er på en måte Elisabeth sitt problem, og antagelig en eller annen skjult synd eller et eller annet problem som gjør at Gud måtte ikke velsigne dem med det barnet som de så sårt trenger. Og det er ikke sånn, altså barnløshet er jo stort tema og tabu for oss i vårt samfunn kanske kanskje enda mer den gang igjen. så tenker jeg vi har i dag på den festgudstjenesten som med dop med dåp og pastorinnsettelse og markert alle helgens sag, og markert de som vi har mistet. Og det forteller oss nå om det livet som er så stort og som rommer så mye som går helt ifra den store og overveldende gleden over et nytt barn og et nytt liv og på en måte gjennom alt til sorgen over det som man kan miste. Og sånn er det livet som vi lever det. Det stort og nydelig og fantastisk og det er skremmende og det kan være uendelig vanskelig. Og sånn tror jeg at Elisabeth sitt liv også kan oppleves, og akkurat nå tror jeg at det kan oppleves uendelig vanskelig. Fordi at til tross for at hun og mannen var rettferdige for Gud og levde uklamdelig etter alle Herrens bud og forskrifter, så fick de ikke det barnet. Og det har så mye å si for hennes identitet som menneske, at hun på en måte ikke kan bli mor. Og jeg tror de har bedt og ropt til Gud lenge, og de har levd det viktige, og de gjort alt det viktige, og så kommer allikevel ikke det barnet. Og det er på en måte noe med leve med de knuste drømmene da. Om livet sånn som det på burde vært, livet sånn som man ønsket at det skulle være, og livet sånn som man trenger at det ska være. Og i den fortvilelsen som Elisabeth Ås og Karia, må, mannen, må kjenne på, så skjer det at Gud kommer dem i møte og gir dem et løfte. Zakaria er i tempelet og gjør tjenester for Gud, så kommer en engel til ham som ser «Frykt ikke, Sara. for din bønn er blitt hørt. Din kone, Elisabeth, ska føde dig en sønn, og du ska gi ham navnet Johannes.» Så mitt i alt det som oppleves väldigt veldig vanskelig, og som antagelig har vært vanskelig länge for Elisabeth er gammel, og egentlig kanskje for gammel til å få barn, så kommer Gud med et løfte om at det det barnet skal komme og verken Elisabeth eller Zakaria tar imot det på en forbilledlig måte kan man å si. For Zakaria tviler litt på det Gud sier og med vette tenk nei. sånn sett. Og spør: "Hvordan kan det skje? Jeg er gammel og min kone er gammel." Og så skal han få tegn og det at han skal være stum fram til det barnet skal komme. Og Elisabeth må jo oppdage ganske raskt at hun faktisk har blitt gravid. Men så står det at hun, til tross for at hun har blitt gravid, holder sig borte fra folk i fem måneder. Og jeg vil ha tänkt at når man har ventet lenge, lenge på et barn, og man endelig på en venter, har på en blitt gravid og... Og barn er en realitet At det må gunlag for fest och gledet at man skulle ha markerete og må det samler folk hund sig. Men så tänker att anantalig har Elisabeth väldig mange gang i oplevt at det kan knyse O At de må de vivil hålle de og sjel med sig fra omstände er må de omgivelsne sin respons vis dette går galt nok en gang. Så sånn de må vänte och vänte med oss si det. Etter en tid ble hans kone Elisabeth, med barn. Holdt av borte fra folk i fem måneder. Og etter kanskje å ha gått og på dette i fem måneder, og endelig klarer stole litt på det håpet som begynner å gry, står det «Dette den gjort for mig. Nå har han sett till meg att ha bort min vannære bland folk. Så det går på en, måte en tid for at Gud givet et løfte til Elisabeth, så jeg kan stole helt på det og tro at det er sant at det faktisk skjer. O det er kanske også konsekvensen av å leve med knuste drømmer. At vi måtte bli litt forsiktig og ha lyst til å beskytte oss selv. Og i det så er Gud trofast. Han tar det ikke tilbake. Han er, blir ikke sur eller sint. Det er akkurat som han gir Elisabeth og Karri den tiden som de trenger til å, på måte, å, å se hva som at det faktisk holder. Og så synes jeg det er så nydelig, og dette er egentlig en byhistorie, at når Elisabeth har endelig tålt og trodd og tørr å stole på løftet, så skjer det at en av hennes yngre slektinger blir med barn, utenfor ekteskap, og kommer til Elisabeth fordi at hun trenger hjelp og støtte i den situasjonen. Som er Maria som skal bli mor til Jesus, men det vet vi jo ikke enda, for det er på en måte så nytt. Eller, Maria og Elisabeth er faktisk de første som vet dette. For når Maria kommer til Elisabeth, og Maria og Elisabeth møter hverandre, O Elisabeth hører att Maria kommer, så sparker barnet till og Elisabeth blir følt med den hellige ånd, og roper, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min herres mor kommer till mig. Så Maria och Elisabeth, disse to kvinnene, Maria som er alene, gravid, utenfor ekteskapet, i et samfunn hvor det ikke er helt greit, og som kommer til sin gamle slekting som har blitt gravid sent i livet, og selv om ingen av dem har livet helt på stell, så kan de få lov til å være medvandret for hverandre. Og hva fantastisk forbilde er det for oss som kristne at jeg med mitt knuste liv og med mine knuste drømmer kan få lov til å gå sammen med, med deg og dine knuste drømmer. Og i dette så har de fått lov til å få vite at eh, Gud tror in på verdensavdeling verdens, eh, i verden. Han kommer blir menneske. Herrens mor kommer till meg, sier Elisabeth. Gud, det er som at Gud selv måtte ha tatt veien opp til denne byen. Och så kommer Johannes, barnet som de har ventet på. Sakaria får talen tilbake. Han får navnet Johannes. Og så er jo ikke livet nødvendigvis på sted av den grunn. Fordi at her har Elisabeth fått det som hun ønskte sig och har ventet på och kanske en god del på köpet som hon ikke kunde förvänta och ikke hade önskat sig. Fördy att sönden till Elisabet, är Johannes döper den och har et på något kall om att gå föran och vida väg for Herren och är en aktivist och en säring och går ut i öknen och skapas säkert mycket hodebrev för föräldrarna. Och vi som har hørt historien förrätt att det ända med att Johannes blir fängslad och drept. Og jeg det var det Elisabeth drømte om. Og det var ikke det Elisabeth så for seg når dette løftet kom. Men sånn er livet, at det noen ganger ikke alltid er det som vi ser for oss. Ikke alltid at det lever opp til forventningene. Men så er det løftet likevel at Gud som har gitt løftet er trofast. Og jeg har lyst til å lese noe for dere som har fant som Oste Dokka har skrevet, som mange kanskje kjenner fra aviser vårt land, som sier noe veldig fint om dette. Teologien skal være en kristen fortolkning av menneskelivet. Det er vanskelig når livet spriker så mye som det gjør. Vad skal vi si om den Gud som skapte oss når erfaringen sier at livet både er grusomt og at det er en glede? Hva skal vi si om frelsen når så mange aldri blir fri? Smerten og lidelsen er så stor for mange. Kan vi synge halleluja og ubesvært smile over kirkekaffekoppen? Er det frekt og perspektivløst å tro på det gode? Kirka er forpliktet på hele virkeligheten. Kirka skal fortolke både barnets ubekymrede livsutsfordrelse, av vuxna dype smärta och oro. Och kun den glädjen som även kan kikka sig i blindzonen kan romma hele livet. Sorgen og glädjen de vandrar ihop. Och visst har det varit ute och kört bil. Så vet jag ju allt om blindzonen. Den här området bak bilen där man inte helt ser og der det plötsligt är en cyklist eller en är en bil. Og noen ganger så tror jeg at vi i møte med livet kan bli så opphengt av det som det rett foran. Enten det er vår egen glede, eller vår egen sorg. At vi på en måte glemmer å se i blindzonen. Glemmer å se at livet rommet mer enn det som er har rett foran meg. Og det er en utfordring både når jeg har det strålende fantastisk og jubler og gleder meg for at jeg blir blind for andres sorg og smerte. Og det er en utfordring når jeg selv kun ser min egen sorg og min egen smerte og ikke klarer eh, å ta inn over meg at det er noe mer. Eh, det er rom for håp. Det er rom for glede. Og der tror jeg Elisabeth kan være et eh, forbilde for oss. I en måte å gi rom for fortvilelsen og sorgen og smerten over livet sånn som det ikke er det som vi ikke fikk, det som vi mistet, det som på er fortvilesen og sorgen, og samtidig få lov til å se i blindesonen, at Herren kommer till mig. at Gud har blitt menneske, at Gud er i verden, og at han har lov til at han holder det han lover, og at han går med genom det som er vanskelig. Ja. Og på en dag som dette, som er allheiligensøndag, der vi husker det som vi har mistet, vi år kan minne oss på at vi har et håp som går ut over dette livet. At det en Gud som på en har skapt og som opprettholder livet sånn som vi kjenner det, og har lovt en ny himmel og ny jord, og en ny fremtid. Og da har jeg lyst til å lese noen vers fra Hebreiebrevet som avslutning som på en måte kan gi oss en oppmuntringen til å holde fast på håpet når vi trenger det. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen, det når innenfor forehenget dit Jesus gikk in som en foreløper for oss. Att Gud som er Gud, og mye mer enn det vi noen gang kan forstå og fatte. Og når han gir et løfte, så holder han det. Og at først og så er det løftet Jesus, menneske Jesus som er Gud, som er godt i forveien for oss, som på en måte har ødelagt skille mellom Gud og mennesker, som har gitt oss et håp som holder oss fast, og vi som vi kan holde oss fast i, i dette livet, og i det som skal komme. I det så har vi et håp og en mektig trøst. Vi som har søkt tilflukt for å gripe det håpet som ligger foran oss, et trygt og fast anker for sjelen. Så det Jesus da som har håpet som vi kan få lov til å fast i i møte med livet. Fortvilelsen og gleden, uansett hva som ligger foran oss og hva vi har i blindsolen, skal vi be. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for, eh, at du ble menneske, og du har kommet oss se møte, du levde og du døde for vår skyld. Takk for at på grunn av det så kan vi få holde fast i og bli holdt fast i at du er håpet ankre som håller oss fast O som mer oss hhop i mötte med livet en om det stråe fint och fantastisk eller om det gvu grusomt detå smätefult. Tack för att du tåer de så du kan bbä os genom alle optyder ned nedturer eller värdaggi de. hjällp på oss så lyfte blicka och få se på dig når vi trängare det. Amen.